0: ...entonces la gran pregunta, eh, cocinar con sol, ¿es posible? Y sí, sí es posible, pero tenemos que aprender cómo. Un poco la idea de esta, de esta charla introductoria es que veáis que es perfectamente válido... ...perfectamente posible y que es asequible, fácil y luego lo que podemos hacer es comprarnos la cocina solar... ...hay muchas cocinas comerciales, en general funcionan bastante bien todas... ...y eh, podemos construirnos... ...construir la cocina sola nosotros mismos... Eh, ...en la asignatura en la, que doy, en la que yo doy... ...donde mis alumnos tienen que hacer maquetas de construcción... ...pues una maqueta... ...que es obligatoria, es una maqueta que no es representativa... ...que es de investigación... ...es conceptual... ...que son esas cajas de cartón... ...luego os explicaré un poco... ...la relación que hago ...para, para que puedan investigar... En una, ...en una construcción que se calienta... ...sola con el sol... Eh, fundamentalmente cada una tiene sus, sus contenidos sus, sus detalles, sus características y entonces lo que hacemos es tener varias, hoy he traído cuatro para que, para que os hagáis una idea de cómo se pueden, se pueden hacer y, y estudiarlas ¿no? esta es una cocina comercial, una cocina de concentración tiene alta potencia es muy sensible al movimiento solar es decir, si no la tengo bien orientada no va a cocinar en cuanto pase un cierto tiempo y yo no la atienda eh, ...deja de cocinar correctamente. Va al ritmo de una vitrocerámica, tiene 600 vatios de potencia... ...pero tengo que cocinar yo, ahí. Quiero decir Tengo que darle vueltas porque se me pega la comida si sí, sí me descuido. Tengo que ir siguiendo el sol, cada cuarto de hora... ...tengo que darle un pequeño giro a la cocina... ...para ir siguiendo el movimiento solar. Entonces, bueno, pues aquí puse unos cuantos elementos... ...a tener en cuenta, ¿no? Eh, son, en fe, son múltiples espejos son me metálicos una geometría muy concreta, la parabólica en el foco en el foco de la parábola es donde está la olla igual que una antena parabólica tiene el sensor electrónico en el foco geométrico nosotros la radiación que usamos es radiación visible y los de las antenas parabólicas para ver los partidos usan radiación electromagnética todo el mundo va allí y la toca y dice para, pero esta cocina está fría, lo que está caliente es la olla porque se concentra en el punto focal el movimiento del sol es muy importante para mis alumnos y para cualquiera que quiera que quiera cocinar con el sol la potencia de la concentración, la medición de la temperatura son ejercicios que, que hacemos eh, con ellos ¿no? y es sensible, por ejemplo, en invierno con vientos fríos se cocina mucho más lento, ¿por qué? porque la olla se nos enfría sin embargo, tenemos estos hornos, los hornos de acumulación, están hechos con cajas de cartón. O sea, esto mis, a, mis alumnos, por 3, por 5 euros, se pueden hacer un horno solar. Mis alumnos, quiero decir, vosotros mismos, espabilando un poco, claro. Es decir, no vayas a comprar la caja de cartón. Espera o que te la regalen un almacén. Y, y luego os explicaré así un poquito cómo, cómo haceros una rápidamente. Entonces, esto es opción a baja temperatura. No es la potencia que tenía la otra... ...pero tampoco es el ritmo ni, ni el procedimiento... ...a baja temperatura se cocina despacio... Eh, ...los alimentos se enriquecen mucho... ...completan mucho el, el sabor... ...y además yo no tengo que estar ahí... ...yo como cocinero me refiero... ...no yo presentador, sino el cocinero no tiene que estar ahí... ...todo el mundo me pregunta... ...¿cuánto lleva a cocinar en una caja de estas?... ...digo a mí, dos minutos... ...el primero es para meter el pollo dentro del horno... ...y el segundo para sacarlo entre el primer minuto y el segundo minuto, el sol trabaja durante tres horas para mí. Entonces, a las once dejo la comida, hecha, la comida al sol, a las dos la comida está lista. Y yo mientras, si es en verano, estaré en la playa, navegando en Piragua o tomando las cañas con mis amigos. Porque No es sensible al movimiento solar, sino simplemente la oriento. ¿Cómo se mueve el sol? Se mueve desde el este hacia el oeste. A mí me interesa el sol del mediodía, el sol de, las de la una, de las dos. Entonces, mi horno ...lo voy a dejar mirando a ese sol... ...aunque lo deje a las 8 de la mañana... ...a las 8 de la mañana no va a cocinar... ...empezará a coger calor a las 11, 11 y media... ...a las 12 empezará a cocinar... A las, ...a las 2 la comida está hecha, 2, 2 y media... ...media hora de margen... ...es decir, si me enrollo con mis amigos... ...y tardo media hora en llegar... ...no le afecta a la comida... ...nunca se pasa la comida... ...no se queda seca... ...siempre se cocina con la olla tapada... ...entonces paso así rápido un poco... ...los conceptos teóricos... ...la captación de la luz solar... ...transformación de la luz en calor... ...las ollas siempre son negras... ...el negro tiene esa propiedad... ...cambia luz visible en radiación infrarroja... ...produce, transforma luz en calor... ...el efecto invernadero... ...no sé si lo visteis es por esto del planeta... ...el cambio climático y tal... ...bueno pues es nuestro, nuestra caja solar... ...supongo que todos habréis estado dentro de un coche... ...aparcado al sol... ...entonces... Eh, ...habéis vivido el efecto invernadero, habéis estado un horno solar... ...un horno solar ineficiente... ...el sol que entra por la ventana lo pierde un poco por la chapa... ...y tal, y solo alcanza 60-70 grados... ...entonces con la caja de cartón se puede llegar hasta 150 grados... ...que yo le haya medido... ...y eh, entonces, bueno, pues lo que os decía del planeta... ...la conservación del calor... ...¿por qué el coche no se pasa de los 60 a los 70 grados?... ...porque no tiene aislamiento en las en las paredes... ¿no? ...entonces ese calor que entra, esa luz que entra por el, por el cristal... ...se transforma en calor en el interior... ...pero se escapa, se irradia por el suelo... ...por las paredes, por el techo y demás... ...si impedimos esa pérdida de calor... ...empezamos, empezamos a subir la temperatura, la temperatura interior... ...entonces la función del aislamiento... ...igual que en una casa... ...exactamente igual... Entonces es una lección impecable de economía energética, eh, la, la historia de la orientación. Si el sol del invierno es un sol más bajito, en lugar de poner la caja así, perfecto, con el cristal horizontal, lo que hago es inclinarla un poco. ¿Para qué? Para captar más sol. Cuanto más me enfrente a la radiación solar, más penetración tengo. ...entonces lo que hago es nivelar la olla en el interior... ...y poner un ladrillo de la parte, debajo del, del horno... ...eso lo veréis, luego jugamos ahí un momentito con la caja... ...y entonces lo que hago para mis alumnos... ...es introducirlos, usar esa herramienta para introducirlos... ...en la arquitectura bioclimática... Eh, ...se pueden diseñar los hornos un poquito mejor... ...con más trabajo, más esfuerzo, más caros... ...pero eh, más rendimiento... ...entonces... Lo que os decía, si colocamos el cristal inclinado... ...me enfrento mejor a la, a la radiación solar... ...y me penetra con más facilidad en la, en la ventana... ...yo creo que todos podéis recordar... ...eso cuando alguien abre una ventana o gira un cristal... ...y de repente nos deslumbra... ¿eh? ...porque el ángulo del cristal con respecto a la radiación solar... ...algo la hace eh, reflejar, ¿no? Una parte de esa radiación la refleja. Bien, si ponemos el cristal per perpendicular a la radiación solar... Entonces lo que tenemos es penetración en un porcentaje altísimo. El, el espejo de arriba, la, su función es el sol que se nos iba a ir fuera por la parte superior del horno, si conseguimos el ángulo adecuado en el espejo, lo metemos dentro también. Entonces ampliamos la potencia, aumentamos la potencia. Entonces hablamos de las estaciones, cocinar en invierno, cocinar en verano, la altura solar en cada momento, no tiene el mismo, la misma altura el sol en el invierno que el sol en el verano. Y eso, sobre todo para el diseño de edificios, es, es muy importante. Y en caso, pues, también de estabilarnos, de coger, buscar recursos donde para otros son residuos. El reciclaje de materiales, reutilizar, eh, reutilizar otra, darle otra vida a los materiales, esa economía energética. Entonces, este horno me lo planteé. ...bajo una hipótesis... ...y si no tuviera dinero podría tener un horno solar... ...podría cocinar con el sol... ...y todo lo que todo lo que configura ese horno... ...salió del residuo de otra persona... ...de la basura... ...de otros lugares... ...la ventana era una ventaja de una obra... ...una, una, una reconversión... ...la gente cambia las ventanas de madera por ventanas de aluminio... ...y ahí estaba la ventana ya acristalada... ...y la ventana marcó... ...marcó... El, ...la dimensión del horno... El espejo estaba en... ...era una reforma, una peluquería... ...estaba en el contenedor de escombros. Pasé con el coche allí y dije... ...ostra, pues me compré un cortavidrios... ...pero no el espejo. Bueno... ...y se pueden hacer trabajos más elaborados. Entonces mis, los alumnos de mi centro... ...los alumnos de, de carpintería... ...les pasé los planos... ...y ellos, los profesores... ...incorporaron el horno solar... ...como un trabajo más de carpintería. Pueden hacer mesas, pueden hacer sillas... ¿Y por qué no un horno solar? A ellos les interesa que los, los cortes estén perfectamente hechos... ...perfectamente los ensambles... ...la economía del tablero... ...tienes un tablero... ...compóntelas para desperdiciar el mínimo de, de madera posible... ...y hazme lo que te encargan, ¿no? Bueno, a cambio, pues se les hizo una, una actividad solar, una, una jornada. Y entonces este, en este caso, tiene cuatro espejos... ...cuatro reflectores, con lo cual ganamos un poquito más. Y ese trabajo profesional... Qué es lo que les interesa a ellos, ¿no? Bien, eh, la optimización de los recursos... ...porque para hacer el horno solar sencillo... Eh, ...llega con unas cajas de cartón... ...un poco de papel de aluminio... ...sí que el aislante se puede conseguir de muchas formas... ...pero también una de las formas más asequibles... ...es papel de periódico arrugado... ...bolas de papel de periódico... ...un cristal o un plástico transparente... ...sin más... ...un poco de cola... ...y un pelín de habilidad... ...y ya está... Eh, ...entonces... ...estudiar... esos aspectos de la transmisión de calor... ...que están contenidos en el horno... ...si me extiendo por aquí no, no llegamos al final... ...y creo que puede ser más interesante que toquéis... ...que veáis, que palvemos los hornos solares... ...bien... ...ese es mi primer horno didáctico, el primero que usé... ...es de 1993... ...sigo cocinando con él... ...una caja de cartón nunca dio tanto rendimiento... ¿no? ...entonces... Eh, ...bien planteado y un poco con un poquito de cuidado... ...tiene una durabilidad enorme. Hay otros sistemas... ...el panel Solar Cookit... ...para mí es la mínima expresión... ...lo veréis ahí, lo traje... ...está dentro, dentro de una bolsa de plástico... Y, ...y eso, dos cuencos de cristal... ...que sería el equivalente a cerrar las ventanillas del coche... ...cuando estamos aparcados... ...aparcados al sol... ...es decir, impedir que el calor se vaya para afuera... ...se lo lleve el viento... ...y luego múltiples espejos... ...que manden el sol hacia la olla... ...entonces, pues lo mismo, la, la orientación... ...otro modelo un poquito más evolucionado... ...de mejor rendimiento... ...es la tipo funil o tipo embudo... ...funil es embudo en portugués y en, y en gallego... ...y fundamentalmente es el mismo principio... ...una cápsula transparente... ...con una olla negra en su interior y múltiples espejos que nos manden, que nos conduzcan el sol a la olla, que es lo que nos interesa. Este le he llegado a medir 200 grados. Este es un modelo comercial, se, llama, se conoce como Hot Pot, la fábrica en México. Eh, a nivel de diseño es una pasada, me gusta mucho enseñárselos a mi, enseñ, enseñárselo a mis alumnos, no lo ha traído, pero se encarta así muy fácil, es un plegado-desplegado inmediato. Eh, pero hay una cuestión anecdótica, tal vez, o no. Eh, la procedencia de los materiales. Según me comentaron, el aluminio con que se fabrica en Europa... ...pero la cocina se fabrica en México. Y luego yo compré el horno a través de un distribuidor en Barcelona. Entonces Yo no sé si cocinando toda mi vida con este horno solar... ...compensaré la energía invertida para que ese llegara a mis, a mis manos. ¿no? Entonces, eh, es también un elemento de reflexión... ...en torno a la... la disposición de un frente al sol... Cuando, ...cuando si todos juntos nos ponemos a cocinar... ...todos tenemos clarísimo que, to, que necesitamos el sol... ...para poder preparar nuestro plato... ...y tenemos claro cómo organizar los hornos... ...cómo están organizadas las casas en nuestras ciudades... ...tienes una casa que le da el sol... ...y, del, y delante te dicen un edificio que te deja la sombra de nuevo... ...los romanos prohibían que un edificio nuevo... ...diera sombra a uno que ya estaba... ...cuánto hemos evolucionado en 2000 años... ...y sin embargo es tan intuitivo... ...que no tengo que explicárselo a los, a los alumnos... ...ellos saben perfectamente cómo organizar sus hornos. Si se tratara de casas... ...sería lo realmente interesante... ...que todas las casas se pudieran calentar con el sol... Pues es una cuestión de voluntad... ...técnica, política algunas veces... ...entonces ese urbanismo bioclimático... ...hay, hay referencias... ...en Zaragoza hay un barrio de 9.600 viviendas bioclimáticas... ...y otro de 6.000. Bien, la creatividad también es muy, muy sugerente, ¿no? muy plástico el, el recurso. Para mí, como docente, enseñar en, con las cocinas solares fue encontrar una, una, una dimensión alucinante. Porque es el aprendizaje por los cinco sentidos. Están hartos de oírme, de verme todos los días, ¿para qué? ¿No? Pero de repente entran en entran en juego otros sentidos, como tocar. Vete a mirar si está el arroz hecho. Inocentes de ellos cogen la olla, cogen la tapa, hacen así para mirar el arroz, pero no se dan cuenta que quema eso. Quema mucho, ¿no? Entonces dejar caer la olla y gritar así, me caen. Eh... eso importa más que decirle, ten cuidado que la olla está a 116 grados. O mide con el termómetro, comprueba, 123. Eso entra por un oído y sale por el otro... ...exactamente igual que tantas cosas que nos contaron nuestros profesores. Sin embargo, la sensación de quemazón... ...le acompaña toda la vida. Eso sí que tiene potencia. Y luego otros dos... ...que no son habituales. El olfato... ...y el gusto. Entonces, si organizamos una comida solar... ...pues entran otras impresiones sensoriales... ...que nos van a acompañar el resto de nuestra vida... y entonces una jornada solar que realmente lo que os estoy contando es un cuento con fotos a veces con vídeo, a veces con dibujos pero es un cuento en mis 30 años de, de docencia me he hartado ya de contar cuentos en clase y lo que quiero es contar realidades, entonces todo eso que os acabo de contar si confiáis en mí plenamente como hacen mis alumnos eh, se lo creen, y Ya, pues se puede cocinar con el sol, no, no una cosa es lo que yo os cuento y otra cosa es cuando probéis la comida cocinada con el sol. Entonces serán cosas diferentes. Bien, entonces lo califico eso como una deliciosa herramienta, porque luego al final hay... Fijaros, todo esto es comida solar, ¿eh? No. Entonces, elegir los ingredientes y elaborar un menú, ¿no? Pues entra en otra dimensión. O sea, hablar de dietas equilibradas. ¿Qué, qué preparamos? ¿Una pizza? ¿Unas hamburguesas? No, bueno, hay otras cosas, ¿no? ...o la producción ecológica de los alimentos... ...aprovechar para meter... ...vamos a hacer la compra, hacemos un listado... ...y os vais a tal tienda... ...y eso... Solo pongo ...en estas actividades solo pongo una una obligación... ...una condición si la cual... No, ...no se hace, ¿no?... ...esa obligación... ...es emplear plato, vaso, cubiertos... ...que no sean de usar y tirar... ...si a mí me valen los de casa... ...los meto en una bolsa, los llevo a la jornada solar... ...como en plato de loza, paso de cristal... Y en la misma bolsa vuelve para lavavajillas de casa, no hay ningún problema. Porque tenemos que organizar una cosa para sensibilizar en la conservación del medio ambiente en la cual genero, o sea, consumo un montón de recursos, platos, vasos cubiertos de plástico, que media hora más tarde va a ser un montón de basura, un montón de residuos. Esa es mi forma de enseñar, de educar a nivel ambiental en conservación de la energía, en economía de recursos. Entonces, ya hace tiempo que, que la condición es esa. Y la gente lo entiende perfectamente. Y no hay complejos, y no hay pero tenemos unos hábitos sociales que, bueno, vamos a organizar, ¿cuántos somos? Tata, tata, compra tres paquetes de platos de plástico. No, no, cada uno de nosotros, y vamos a quedar todos para comer juntos, ¿por qué cada uno no puede venir con su bolsita? Bueno, entonces, lo mismo, ¿no? ¿Cómo transmitir seriedad, seriedad a, a esto? Pues comiendo. ¿Qué tal si organizamos una comida para los que estamos? Un, un perolo de, de, de pisto de verduras, bueno, los que admitan comer carne, pues por ejemplo, puede ser, eso no, redondo, redondo, redondos de pollo, rellenos, en otro formato para usar diferentes tipos de cocinas, pues unas salas de pollo, aquí la en lugar de ser una olla, es una bandeja, que va a tener otra igual, que la voy a poner de tapa. Eh, ...arroz, el arroz es el comodín... ...¿cuántos somos? 10, un kilo de arroz... ...20, dos kilos de arroz... ...no hay... es el comodín ¿no? ...unas setas al horno... ...unas verduritas... ...y unos postres ¿no? ...que menos que tres o cuatro postres... ...para que se note que es una comida... Eh, ...unas manzanas asadas... ...esos son de iniciación, son perfectas... ...porque siempre salen... ...y si un día te quedas corto de tiempo... ...te comes la manzana igual... ...porque cruda también nos la comemos entonces ese miedo a no a no conseguir cocinar si queréis introduciros el primer paso, la primera receta son las manzanas cortadas así en, en barquitos hay un, un aparato mágico un troceador de manzanas que le haces así ras y quedan ocho gajos y el corazón en el centro perfectamente lo venden en todas las ferreterías y luego hay una tarea de divulgación y, y antes los encuentros solares eran exclusivamente para mis alumnos pero ...la experiencia va creciendo... ...y entonces organizar un encuentro solar... ...ya a otras dimensiones... ...pues al final se termina... ...la misma experiencia solar en una fiesta... ¿no? ...y entonces... ...convocar un encuentro... ...todos los amiguetes que tienen hornos solares... ...otras escuelas... ...pues por qué no hacerlo todos juntos el mismo día... ¿no? ...entonces la Universidad de la Coruña... ...convocó un encuentro solar... A la, el mes de mayo... ...claro, vivo en Coruña... Eh, cómo sé... ...si dentro de tres meses me va a hacer sol o no... ...no lo sé... ...entonces la convocatoria es... ...con un asterisco diciendo... ...en función de la climatología... ...avisaremos tres días antes... ...de si se, se, se confirma... ...o se aplaza una semana... ...y entonces se puede convocar... ...con tres meses antes... ...todo el mundo sabe que... ...para esa semana se va a intentar... ...y si se hace más o menos miércoles, jueves... ...pues el lunes se puede confirmar perfectamente... ...si tenemos garantía absoluta de sol... ...o si lo que vamos a hacer es eh, aplazarla. Ante la duda, aplazamos. No se puede convocar y tener a 100 personas hambrientas ¿eh? un día que medio luz, medio sol, medio nubes, la comida medio cruda. No, porque la gente asocia vaya mierda que es esa cocina solar. sí. Eh, a ver, en mi experiencia puede ser media hora, tres cuartos a lo mejor una hora entonces todo lo que pongas a las once al sol a las dos y media, dos, dos y media está para comer entonces eh, no lo tengo como muy establecido porque tengo muchas y ya he, eh, me he derivado a otra línea ¿no? es decir, cuando quiero cocinar en mi casa pues cojo la más eficaz para ese día ¿no? pero, pero es una cuestión de probar o sea, la, la invitación está hecha eh, para una actividad de divulgación nosotros lo hacemos en el mes de mayo porque porque tenemos garantías porque, porque somos centros formativos y en julio no hay clase pero en julio se cocina todavía mejor o sea, a partir de, de abril hasta, hasta octubre se cocina perfectamente y yo pensé que no se podía cocinar eh, entre, entre noviembre y marzo y una vez en una, una charla que estaba dando alguien así modestamente levantó la mano y dijo, pues yo cociné en Logroño el día 1 de enero de este año eh, con 5 grados de temperatura en la calle con un horno de cartón y ahí me di cuenta una cosa que tenía asimilada pero no la tenía valorada en su justa medida la eficacia del aislamiento si la caja de cartón no tiene aislamiento suficiente y no te da para cocinar el invierno, es que le falta aislamiento ponle otra encima o sea, encima, alrededor ponle más aislamiento, una manta que la envuelva, que nos dé calorcito. ¿Nos da calorcito a nosotros? La manta no da calor. La manta conserva el calor que tenemos nosotros. Entonces, si aplicamos abrigo donde tenemos que retener el calor, mejoramos el funcionamiento porque evitamos la pérdida de calor, sin más. ¿Cómo vamos de ahora. Bueno, entonces, el, en mayo de este año hicimos el encuentro solar que correspondía a este año. Llevamos tres, así intensos, y el de este año reunimos 70 cocinas solares. ¿No? Y como veis, hay vidilla, está animada la, la cosa, ¿no? Entonces, muchísimos modelos, muchísima curiosidad. ¿Los participantes cómo organizas eso? Pues simplemente dando la independencia. Que cada cual se traiga su horno. El que no lo tenga, tenemos algunos en préstamo. Pues siempre quedan en el instituto, alumnos que nos lo llevan o, o tal. Eh... Entonces, si no tienes horno pero quieres aprender o venir a cocinar con el sol... ...tráete los ingredientes y te prestamos para, para cocinar. Eh, entonces, cada uno de los participantes elabora su plato. Se trae su receta y la condición es preparar dos raciones. La tuya para comer y otra para compartir. ¿Qué nos juntamos? O sea, ¿qué conseguimos al final? Perdón. 50 platos diferentes. Era imposible probarlos todos... Y entonces cada cual iba, iba probando, ¿no? Entonces ahí los, cal, los califiqué, los clasifiqué, perdón. ¿No? Pescados, carnes... ¿eh? Ahí están los platos los platos a base de, de vegetales. Los platos a base de carne, como ingrediente así fundamental. Los pescados. Las masas, las pizzas... Los postos. Y luego, ¿cómo? En la parabólica. Eh, vamos a encontrar una parabólica por ahí que se verá. Sí, estas grandes de ahí atrás, lo decía, tienen la potencia de una vitrocerámica, tienen 600 vatios, esas fríen. Luego es un asco porque el aceite salpicado te llena de gotitas la parabólica y tienes que lavarla, pero sí fríe perfectamente. La parabólica mide un metro cuarenta. Entonces tienes que tener un espacio que te permita tenerla ahí. Entonces yo la tengo en el jardín o en una terraza grande y, y perfectamente. Cuando no está en uso, está mirando para abajo o tumbada en el suelo. Para que no se deteriore el aluminio brillante y para que no tengas ningún descuido ni ningún riesgo. No vaya a ser, a mí... Yo he leído por ahí alguna, alguna referencia de que provocaron algún incendio. A mí me, me cuesta creerlo porque la geometría le esfuerza a concentrar todo donde está la olla. Pero para evitar esas posibles eh, cosas no previstas, bien, siempre tapada. Bueno, entonces, menos mal que son las once y pico de la mañana, que si llegan a ser la una y media o las dos, esta vez aquí salivando todos, ¿eh? Eh. Pues es sardinitas fritas, o caballas, o pulpo. El pulpo lo hacemos en la parabólica sin agua. Echamos el pulpo y a las dos horas tiene tres dedos de agua, que es el agua celular del músculo. Un sabor impresionante. Y, y bueno. Y entonces, pues eso también, infusiones variadas, o café. Es pues para que sea una como una boda, vamos. Bien, entonces, eh, en la parte de arriba se si sale de la pantalla, debería haber un, un rótulo que dice una evolución sencilla. ¿No? Esto es una caja, ¿no? Eh, es mi recurso para explicar diseño bioclimático. Perdón, querías hacer una foto, ¿no? Sí, pues de esa caja, cambiando una vocal me paso a una casa. Este módulo, es un módulo experimental que tenemos en el instituto, donde poder sentir que una casa se calienta sola con el sol. La gran pregunta cuando trabajo con las cajas es: si con una caja de cartón alcanzo 150 grados, ¿por qué demonios con una casa no puedo conseguir 20 todo el año?, que es lo que necesito para estar cómodo. Además, es que no me puedo pasar, porque resulta incómodo. Y entonces, bueno, durante muchos años trabajamos con cajas. Y se dieron las circunstancias de que pudimos presentarnos a las convocatorias que nos dotaran económicamente y nos hicimos esa casa. Esa casa no necesita calefacción en el invierno, está en Coruña, no necesita calefacción en el invierno, no necesita aire acondicionado en el verano, no necesita deshumidificador. Y en Galicia el 80% de las casas tienen un deshumidificador funcionando mañana, tarde y noche. Eh, entonces, es nuestra herramienta nuevamente para pasar del cuento del aula a la realidad ese es el edificio de aulas, la parte de atrás, y lo tenemos en el jardín. Lo hicimos físicamente nosotros, éramos 17 profes y unos cuantos alumnos, la mitad éramos de nuestro instituto, la otra mitad venían de escuelas de la construcción de Berlín, de Brandenburgo, de Letonia, y es una casa de paja. Entonces convocamos un curso internacional en construcción ecológica con balas de paja y eh, lo hicimos, esas fueron las prácticas de ese curso, con muchísima colaboración de los alumnos, con todas las familias profesionales, y el año pasado, durante el curso pasado, hice 50 visitas guiadas, en 10 meses de clase, da más de una por, por, por semana, de grupos, tanto del instituto como de fuera, de otras escuelas, de las universidades, de grupos profesionales. Bien, no deja de ser un horno solar, en otra dimensión, en otro tamaño, en otro coste. Mis alumnos no, pongan, no van a poder experimentar con casas. Pero sí con cajas. Entonces, echa un poquito de imaginación y, y aplícalo, ¿no? Cámbiale la dimensión, pero ¿qué, qué, ¿qué cliente le puede decir? Toma, tengo 300.000 euros, exper experimenta con... Sí, sí, está en Coruña, sí. Sí. Eh, luego estoy así una referencia de una etiquetita. No, no. Sí, sí, hay que concertar una visita, pero sí. Bien. Bueno, suelo despedirme siempre con esta frase... ...y así luego pasamos a jugar un poquito con los hornos... Eh, ...son menos 25. ...nadie comete mayor error que el de no hacer nada... ...pensando que solo puede hacer muy poco... ...la frase no es mía, ¿eh? Bueno, ahí tenéis mi correo electrónico... ...la página web del instituto, por si queréis curiosear... ...muchas gracias... ...y ahora pasamos a la parte de tocar... fijaros qué aislamiento estoy usando no le puedo exigir a mis alumnos que se gasten 30 o 40 euros en, un, en una, un trabajo, pero 3 euros mal, malo será, ¿no? Papel de, de... ¿Papel, de de papel de aluminio de cocina papel de aluminio de cocina convencional Me he perdido. nada está la caja de cartón entre medias ah, va cartón. ¿Eh? Sí. Aluminio paneles aislantes ¿y esto es cartón también? ¿Eh? sí, es lo mismo y papel de aluminio oh, Sí, sí. Qué gracioso. vale Está entonces todo por el aluminio, todo, no solamente la última capa, también... bueno primero porque, porque siempre tienes un poquito de humedad de humedad en el ambiente aunque está, la, la olla está cerrada ah, pues, siempre siempre pierde, genera un poquito de humedad entonces para conservar mejor el, el cartón te dura más y las barreras de aluminio lo que hacen es frenar la pérdida por radiación entonces esos conceptos teóricos que ponía ahí en la, en la presentación la pierden la frenan la pérdida por radiación si está bien, bien cortadito, pues no tenemos holguras como esta. Pero depende de, de lo artista o lo inspirado que estemos cada día, a veces necesitamos pues, hacer una pequeña cuña eh, para cerrar, evitar las fugas. ¿no? Pues ya está. Bien, entonces aquí hay un cuerpo negro. El negro transforma luz en calor. Estos son piedras de pizarra que me permiten dejar el horno al sol mientras estoy poniendo la comida en la olla. Entonces estoy en, en la cocina, en casa, en el interior, troceando la comida, metiéndola aquí. El horno ya está funcionando porque tengo elementos negros produciendo calor que si son pesados no se van a enfriar a la mínima. Entonces yo dejo eso al sol, lo tapo, empieza a coger calor. Cuando yo abro, las piedras están calientes. Meto la olla, el aire caliente se ha marchado porque acabo de abrir. Sin embargo, las piedras van a tardar en enfriarse a lo mejor media hora tres cuartos. Con lo cual, cuando meto esto con la comida dentro... ...lo que hago es que en cuanto cierre el horno... ...en cuanto cierre el horno, la temperatura se alcanza, se sube, se alcanza de nuevo rápidamente. Se llama inercia térmica. Es decir, quiero dilatar el tiempo de, de, de conservación del calor en el interior... Este es plástico, se puede hacer con cristal... ...un cristal de una ventana vieja... ...pero para las demostraciones y para estas cosas... ...uso plástico, es más ligero... Y, ...y no se rompe. Bien, puedo poner, como en todas las casas... ...una ventana mala, cierra mal... ...no va a cocinar. ¿Qué pasa con las casas antiguas... ...o las casas que tienen ventanas malas? Pierden calor, entonces tenemos calefacción... ...y lo estamos, estamos calentando la casa y calentando el jardín... ...calentando la calle. Puedo poner una ventana que tenga mejor hermeticidad... ...que cierre mejor la carpintería... ¿Puedo poner un doble cristal? No, pues estos son los juegos que, que uso en clase. Y luego la inclinación del espejo lo consigo así en los agujeritos del cartón. Entonces, hasta ese corte en forma de U, para aprovechar la tapa como un espejo, si lo hago en la dirección correcta, eh, me funciona muy bien. Y si me equivoco, porque no siempre aciertas o no siempre te das cuenta en ese momento, has metido la cuchilla y luego te das, vaya hombre, pude haberlo hecho del revés. ...pues pegando una tira de cartón con los agujeritos aquí... ...y una tira de cartón con los agujeritos así... ...pues ya tengo lo mismo... ...no hay, no hay ningún problema... ...entonces este es el horno de bajo coste... ...no lo que lo que hace... ...lo que te hace el doble cristal... ...es evitar que se pierda el calor... ...entonces, tú tienes doble cristal... ...el de abajo está caliente... Si tú tienes 150 grados, como he puesto por aquí, si tienes 150 grados, el calor, el cristal de abajo está caliente. Y el de arriba, si hace frío, si hace viento, te lo está enfriando. Entonces, si tú separas el cristal caliente del de arriba, que está frío, tienes una pérdida térmica, pero muy inferior a que si tienes la cara inferior de un cristal caliente y la de arriba fría. Entonces, el cristal ese chupa el calor, todo lo que... El cristal no, el viento. Entonces, esos juegos eh, son básicos... ...a coste ínfimo... ...con los que podemos trabajar. ¿Pero hay que usar cristal siempre o con plástico? Lo que decía, un cristal viejo... ...va muy bien, un cristal... En, esa, en, esa, ...en ese horno que tenía de 1993... ...tuve que cambiarle dos veces el cristal... ...una vez cada diez años, tampoco está tan mal. ¿Se ¿No? ¿Eh? una ventana normal no estalla con calor? No, no, no. no. Los, las veces que me roto, se me han roto fue porque alguien... ...se me sentó encima sin darse cuenta que era un horno... ...pensaba que era una caja. Claro, estaba así tapado... Y alguien puso no sé qué encima o se sentó o tal. A mí me parecía roto, no sé quién la, le pasó. Y, y la otra vez fue también otro accidente así. El cartón aguanta, ya que refuerza bastante el cristal, ¿no? O sea, lo que es la estructura para aguantar el cristal. No, no, no. ¿No? ¿Con no. Sí, pegado con silicona. Ya os digo, este es plástico porque para los, trans, por los viajes y eso... Eh, y porque no se rompe y no tenemos ahí accidentes. Pero... En vez de aluminio, no sé, que si no, bueno, seguramente lo habrá probado porque... Con papel refrescante de los cultivos de interior. A ver, cualquier elemento aluminizado, por ejemplo, esto es un plástico aluminizado, brillante, vale. ¿Qué pasa? Que en cualquier pueblo de España, aunque vayas al más pequeño, la tienda de supermercado tienes, ¿Tienes? un rollo de papel de aluminio de cocina. Cosa que, por ejemplo, en Cuba era imposible. Yo para lo que me, para mí era era tan evidente, va, un rollo de papel de aluminio que lo compro y en cinco minutos tengo ya medio horno solar. Pues un, un rollo de papel de aluminio, allí era imposible. Sin embargo, el papel de aluminio estaba tirado por las calles, en bolsa en forma de bolsa de patatas fritas, que allí eran platanitos fritos, que hay en el interior. Entonces, podemos conseguirlo casi a coste cero. Entonces, el planteamiento es ese, y yo os diría ahora, no os hagáis el horno solar vosotros mismos. Os hago explicar cómo se hace un horno solar, ¿no? El planteamiento... ¿eh? es una responsabilidad que quiero compartir con vosotros... ...conseguir el material, la caja... ...con tanto cartón, cuánto cartón necesito para esto... ...pues lo que calculé es que conseguías cartón como para hacer esto macizo... ...muchas capas o un poquito más... ...el papel de aluminio, la cola para poder aplicar... ...el papel de aluminio, cristal y tal... ...y además... ...os compráis un pack de cervezas... ...y llamáis a cuatro amigos... ...y les explicáis cómo tienen que hacer un horno solar... ...y os van a hacer el vuestro... ¿Eh? ...no es porque no trabajéis... ...es porque en dos horas o en una tarde tenéis el horno hecho... ...pero además... ...esos cuatro amigos os van a vacilar... ...no os podéis imaginar cuánto... ...pero van a quedar enganchados de esta historia... ...yo ahora estoy explicando para 20... ...no, estoy explicando para 80... ...para 100... ...vosotros 20 más vuestros cuatro amigos respectivos... ¿no? Entre, entre el vacil, las cervezas, dejarlas para el final, porque si no, no acabáis el horno. Pero el, el planteamiento es ese. Y Entonces, entre todos vamos extendiendo. ¿Qué pasa cuando los cuatro amigos más nosotros tenemos cinco hornos? ¿Qué hacemos en una jornada solar? De amiguetes. Y entonces, transmitirlo de esa forma. La transmisión será exponencial. Bien, otros modelos. Eh, este es muy sencillo. Llamaba el modelo Solar Kit. Es este. Este lo desarrolló una, una asociación americana, Solar Cookers International, de California, para llevar la cocina solar a países desfavorecidos de una forma muy fácil. Porque, en teoría, esto es el horno, el horno solar. ¿Me metéis esa oreja por ahí, en su sitio? Bien ya está, ¿me bajáis todo el suelo? porque ese ya lo habéis visto listo bien, ¿qué más hace falta? un par de pinzas en función de la altura solar si es invierno ese espejo será un poco más alto si es, o sea, si es en verano, si es en invierno, tiene otra graduación está dibujado el ángulo aquí ¿no? Entonces, esto no lo pidáis a Estados Unidos, sino entrar en Internet y buscaros los planos. ¿eh? Porque es muy fácil de hacer. No en tu No, no. Tú buscas en Google solar, cocina solar y tienes para leer tres meses. ¿no? Y una de estas es el modelo este, el Solar, el solar Cookie. Este, yo le he medido 130 grados aproximadamente. El otro 150. Aunque a 115 yo, yo he hecho bizcochos. Un verano en el camping de Finisterre. No, no, lo que tienes que tener es anticipación, no, no prisa. Tú a las 12 dejas eso al sol, a las 3 la comida está hecha. ¿Quieres comer a las 2? A las 11 tiene que estar al sol. Pero este no hay que moverlo mucho, este no está... No, pasa. no. Este... Entonces, ¿qué tengo? La cápsula de cristal es la atmósfera de nuestro planeta y la olla adentro. Nosotros vivimos en una olla parecida a esta, de otra dimensión, pero... ¿Dónde compramos la olla negra? Eso será lo difícil. la pintamos? Bueno, ahí tienes dos opciones. Buscarla, eso es lo más difícil. ¿eh? Una olla que se te adapte a tus circunstancias es el trabajo, lo que más me, me... Trabajo medio. No. Pero esto, por ejemplo, en un supermercado me encontré una pila de fuentes de estas y al lado una pila de bandejas de estas. No me lo creía. No me lo creía. Me lleve 10. 10 de cada. Estas son de chapa vitrificada. Y esta encaja en la otra, ¿no? No, no encaja, no. Esta no encaja. Son las dos iguales y entonces tienes que componértelas así un poquito. ¿Con cerámica? A ver, cuanto más oscuro sea el color, más luz transforma en calor. Entonces, si es una cacharra cerámica marrón, eh, no, va a tra no va a ser tan eficiente como el negro. No quiere decir que no funcione. Y cuanto más gorda sea la pared, más calor necesito para calentarla. Entonces, las chapas delgadas transmiten rápidamente el calor al interior, las ollas gruesas, mejor dejarlas ahí que se caliente y luego le echo el alimento dentro. Entonces, hay, hay muchos planteamientos. Bueno. ¿En este tipo de No, en no, este voy directamente. Voy directamente porque no tengo, no tengo inercias con las que jugar. Vale. Siguiente sistema estaba por aquí. Este. Sí, me coges el. Bien, había por aquí una gomita. Hay una bolsa. ¿Verdad, acercáis a esa bolsa? Bien, entonces, este, el que os voy a enseñar, es una evolución de ese de ahí. Esta es la tipo funil. Eh. Ya está. Bien. Ese taco de espuma que le he metido abajo lo que permite es elevar el ángulo de la cocina. Entonces, luego si queréis hacerle fotos, eh, voy a ir un poquito rápido porque si no nos, nos podemos quedar sin tiempo. Me tiráis de ahí. Un poco? Esta sería la posición, y me tiras de ahí, sería la posición habitual de funcionamiento. Lo que hago es o un palo clavado en, la, en el jardín o una piedra. ¿Tiene que Sí, claro. ¿Qué te necesitan más? ¿Bastante más? No, <ríe> no, por eso. si tienes que llamar a los vecinos para que te aguanten, se te cocinan a los vecinos, ¿no? Entonces, eh, este, en función de estos cacharritos... Este lo has también? Este lo hice yo. ¿Y este plástico qué plástico es? Es... Cartón, eh, cartón plástico ah. ahí ¿sabéis qué son estos cuencos? Ah, sí. Pero... tapas de lavadora ah, la... Eso sí que será... bien, ah, ya lo tenemos mola. ¿queremos preparar comida y preparar cena? bien, pues lo que tenemos son dos ollas eh, tengo la comida, la preparo ahí y cuando está hecha la comida pongo la cena a trabajar. Entonces yo cocino de 12 a 3 la comida y de 3 a 6 la cena. Y luego la cena la conservo caliente en un termo o demás. Entonces se puede hacer la cena también. Incluso el desayuno, si lo metéis la leche caliente en un termo, se aguanta 18 horas. ¿No? Funil, tipo embudo. En funiles, en budo en gallego. Es por ahí haciendo patria. mejor eh, que el otro? Que el anterior. Sí, la potencia de un instrumento... Sí. La potencia de un instrumento solar es proporcional a cuánto sol somos capaces de, de abrazar. Una cocina parabólica tiene mucha potencia porque es muy grande e intercepta mucho sol. Entonces, este claramente tenemos más superficie captadora. La geometría nos manda el sol para allí y eh, resolvemos